0: Hallihallo und herzlich willkommen und wieder einmal habt ihr eingeschaltet zu einer hoffentlich genialen neuen Folge Einsatz für Pixel. Max, ich freue mich auf die Folge, ich habe sie allerdings auch vorgeschlagen. Wie geht's dir? Mir geht's immer gut. Immer gut. Immer gut? Immer gut heißt... Du bist auf das Thema vorbereitet und wie wir in unserem Vorgespräch ja schon kurz äh, erörtert haben, hast du sogar aktuell ein paar neue Indie-Titel geholt. Das trifft dann nämlich genau schon den Kern dieses Themas. Wir unterhalten uns nämlich heute über Indie-Spiele. Ist es die erhoffte Rettung der Videospiele? Also konkret will ich darauf hinaus, oder das ist so der, der Sinn dieser ganzen Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden, haben Indie-Spiele für uns und generell den erhofften Spielspaß gebracht oder sogar die erhoffte Rettung im Vergleich zu der Entwicklung der triple titel die wir ja gerade im vorangegangenen Cast behandelt haben, die wir nämlich eher als rückläufig ansehen oder betrachten.
1: Und jetzt erwartest du von mir direkt eine Antwort, ja?
0: Du musst das Ganze nicht direkt äh, aufdröseln und konkret beantworten, aber du kannst es gerne weiterführen, ja. Also,
1: um es schnell zu machen, weil die Frage, sind Indies tatsächlich die erhoffte Rettung? Das ist ja ein bisschen provokativ, sage ich mal, die Frage oder ein bisschen plakativ. Und um dir eine plakative Antwort zu geben, ja, sind sie. Was bedeutet das? Warum sage ich das? Eigentlich muss man damit anfangen, was sind denn Indie-Spiele? Wie definiert man das? Damit muss man eigentlich anfangen. Weil da gibt es schon diverse Unterschiede in der Benutzung des Wortes. Du hast jetzt anfänglich auch gesagt, naja... Im Gegensatz zu den AAA-Titeln, das heißt, du hast, du hast den Begriff jetzt ganz am Anfang schon benutzt, so, ihn, so wie ihn die meisten benutzen, behaupte ich, nämlich in Abgrenzung zu den AAA-Titeln.
0: Ja, ich finde, das symbolisiert das Ganze für mich auch recht gut.
1: Das bedeutet aber streng genommen, es können Indie-Titel, wenn du das so definierst, auch von großen... Publishern wie EA oder Activision kommen, wenn es halt keine riesengroßen globalen Projekte sind. Wortwörtlich bedeutet ja aber Independent eigentlich unabhängig. Das heißt, es darf eigentlich gar kein Publisher geben, erst dann ist es überhaupt ansatzweise unabhängig.
0: Das ist die reine Definition, ja. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass von der Wahrnehmung her wir an dem Punkt angekommen sind, dass wenn wir über Indie-Spiele reden, wir über, jetzt mal Publisher unabhängig, einfach über kleine Produktionen sprechen. Das ist zwar stark runtergebrochen, aber ich denke, das trifft den Kern besser.
1: Die Verwendung in der Praxis, ja. Ähm, der Begriff kommt aber trotzdem woanders her, nämlich wirklich daher, dass jemand komplett eigenfinanziert ein Spiel macht. In der Regel alleine, zu zweit oder zu dritt und das war's. Und daher kommt es.
0: Ja, wir sind eigentlich eher wieder gedanklich bei den Anfängen, sprich bei den Garagenentwicklungen, jetzt mal so gesagt, ja. Ne, das erste Mal glaube ich, dass ich
1: mit dem Begriff oder nee, das war nicht der Begriff, aber mit im Nachhinein mit einem Spiel dieser Art konfrontiert war, war irgendwie Anfang der 2000er bei UpLink. Ablink, das war so ein, so ein Internetspiel, also Internetspiel im Sinne von, das hatte ne, ein Singleplayer und so, aber da wurde das Internet simuliert sozusagen und du musstest dann da rumtippen und schreiben und so, ich habe das nur ganz kurz gespielt, also ich kann da echt nicht viel zu sagen damals, aber das ging so ein bisschen durch die Presse und damals natürlich auch durch die Spielezeitschriften, die ganz groß waren, Anfang 2001, 2 so um den Dreh kam das raus weil das Spiel eben von dem Entwickler auch gleichzeitig gepublished wurde und vertrieben wurde. Und im Prinzip war das so das erste Indie-Spiel im Nachhinein. Uplink. Genau.
0: Ich habe mich nicht großartig vorbereitet in der Hinsicht darauf, dass ich mir Mühe gemacht hätte, zu schauen, was das erste Indie-Spiel gewesen ist, weil ich einfach nicht einen besonderen Wert darauf gelegt habe. Ja, gut, es ist
1: ja aber immer scheißegal. Also das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, das ist ja wirklich Latte. Äh, was das Erste war, mal abgesehen davon, dass es ja wieder so eine, ich sag mal, definitions am Ende des Tages ist. Weil was dann tatsächlich das Erste war, hängt halt davon ab, wie du es definierst und bla, bla, bla. Total unwichtig, meines Erachtens. Ich wollte damit eher sagen, dass es für mich das erste Mal war damals, dass ich mit so einer Art Indie, auch wenn es eher im Nachhinein äh, in, in meine Wahrnehmung gerückt ist, konfrontiert wurde. Wunderbar. Na, das war Anfang der 2000er mit AbLink.
0: Ja, wunderbar. Ist genau das, was mir durch den Kopf geht dabei, ja. Allerdings äh, kenne ich das Ding nicht. Ich habe das nie gespielt. Ist auch ein
1: reines PC-Spiel, daher ist klar, warum.
0: Ja, ist klar, total klar. Weil ich ja überhaupt keine PC-Spiele kenne.
1: Hast du das 2002
0: oder 2001? Ich glaube nicht. Okay, gar nicht, ja. Siehst du? <lacht> <lacht> zu, dem, zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht. Da war ich in meiner, in meiner ultimativen Konsolen-Hochphase. Äh, an der Stelle würde ich auch behaupten, die Konsolen waren da auch so stark wie nie. Da, wir reden ja auch von dem Zeitpunkt, wo die Jahre kamen und auch folgen sollten, mit der Diskussion, ob der PC stirbt oder nicht. Also da war wirklich Konsolenhochphase angesagt und alles hat sich entsprechend darauf konzentriert. Aber ja, letzten ja Endes,
1: ein bisschen muss ich dir widersprechen. Ich finde, die waren nicht so stark wie nie, aber das war dann bei PS3, Xbox 360. Da, da waren die so stark wie nie. Zuvor. Oh, du hast recht,
0: ja, du hast recht. Es wurde da, ja, du hast recht, da waren sie so stark wie nie. Ähm, das ist meine Wahrnehmung, die da aus mir gerade rausspricht, weil ich in der Zeit so extrem viel gute Spiele auf Konsole gespielt habe und auch zu den Konsolen zurückgefunden habe, nachdem ich vom PC halt eben wegkam, ja. Auf jeden Fall ist es Fakt, dass du gemeint hast, in die spiele sind die erhoffte Rettung. Mich wird brennend interessieren, warum du das so klar bejaht hast. Obwohl du erst noch meintest also ich soll jetzt eine Antwort geben. Na gut, dann ja. Warum ist das bei dir so in deiner Wahrnehmung? Weil das ist relativ einfach. Wir haben,
1: ähm, wenn man sich die Geschichte anschaut aus den letzten 15, 20 Jahren, wie sich die Branche verändert hat, was Videospiele angeht, dann hatten wir eben den angesprochenen Boom der ähm, siebten Konsolengeneration sprich der Playstation 3 der Xbox 360 das ging ab ohne Ende der pc hat total an Bedeutung verloren alle entwickler haben sich eigentlich auf die auf die Playstation und auf die xbox konzentriert die vorher vielleicht noch ähm, nur exklusiv auf irgendeiner der Plattformen waren. Viele PC-Entwickler sind rüber und haben halt plötzlich für die Konsole programmiert und ein Jahr später irgendwie einen PC-Port gemacht. Und plötzlich hat der PC kaum mehr eine Rolle gespielt. Die Konsolen sind durch die Decke geschossen alles hat sich konzentriert auf diese beiden Plattformen und zu dem Zeitpunkt hat, war das meine, meiner Meinung nach so ein bisschen der Spielehimmel auf Erden. Und zwar vor allem so 2008, 9, 10, 11. Also diese, das sind so drei, vier Jahre, in denen kam wirklich alle vier Wochen ein Oberbrett raus. Entweder ein Spiel, das wirklich in die Geschichte eingegangen ist, oder zumindest ein Spiel auf das Unfassbar viele Menschen weltweit gewartet haben. Zum Beispiel damals 2010 Final Fantasy 13. Mit Sicherheit kein Spiel, das wegen seiner Qualitäten in die Geschichte eingehen wird, aber ein Spiel, das selbst für mich unvergesslich ist, als jemand, der Final Fantasy überhaupt nicht mag und ich hab mich damals auch nicht drauf gefreut. Aber dieser Impact, diese Erwartungshaltung, was die Leute waren so heiß darauf und da kam es raus und dann die große Enttäuschung natürlich. Also es war für mich trotzdem ein bedeutendes ein, oder ein bedeutender Spiele-Release. Das ist die richtige Formulierung. Und so Dinger kamen in diesen drei, vier Jahren am laufenden Band. Es waren ja dann auch gerade am Anfang 2008 noch sehr neue Konsolen. Also gerade die Playstation zu dem Zeitpunkt. Die Xbox hatte ja noch schon, schon ein paar Jährchen länger auf dem Buckel. Und da haben die halt viel probiert. Vor allem hat man das auch an einem Electronic Arts gesehen, der ja genau damals mit so Marken wie Mirror's Edge um die Ecke kam und auch Dead Space. Und was haben die nicht alles versucht, dann in den drei, vier, fünf Jahren danach Dead Space rentabel zu machen und sie haben es nicht geschafft. Sie haben erst den Teil 1, der ewig in Entwicklung war, rausgebracht. Dann kam Teil 2, äh, da, wo sie noch ein bisschen mehr auf den Massenmarkt gegangen sind. Das hat aber auch nicht gereicht. Also bauen wir Coop in ein Horror-Ding rein. Ne? Und jetzt ist die Marke tot. Und Mirror's Edge werden wir nach Mirror's Edge Catalyst auch nie wiedersehen. Behaupte ich zumindest.
0: Ja, ich leider auch.
1: Aber daran siehst du einfach, dass selbst solche Kolosse wie ea super innovativ eigentlich für ihre Verhältnisse in, diesen, in diesem Zeitraum war. Und gleichzeitig haben die halt aber dann sehr schnell gemerkt, es geht nicht. Es geht nicht. Die Entwicklungszeiten sind, seit, seitdem wir diese krasse Technik haben, seitdem wir Full-HD brauchen und so weiter, ähm, die sind derartig lange. Die sind derartig aufwendig. Das kostet derartig viel Geld, dass wir es uns nicht leisten können, schlicht unergreifend nicht leisten können, ein Spiel zu machen, was sich halt nur 500.000 Mal oder nur eine Million Mal verkauft.
0: Das ist der Punkt, ja. Und
1: deswegen haben die alles zurückgefahren und haben null mehr rumexperimentiert, sondern haben einfach nur die drei, vier, fünf funktionierenden Marken weiterhin supportet. Und dann hast du halt den jährlichen Assassin's Creed, den jährlichen Battlefield, den jährlichen Call genau. of duty schnarsch Und genau das ist passiert. Gleichzeitig hat dann auch noch im Hintergrund alles rumort. Oh, neue Konsolen kommen, PlayStation 4, Xbox One äh, achte Konsolengeneration, das heißt, die haben dann irgendwelche Dev-Kits bekommen, die haben ihre Teams dann die Engine, die Engines, muss man ja sagen, weiterentwickeln lassen, damit dann relativ zeitnah, wenn die neuen Konsolen kommen, da entsprechend auch Spiele rauskommen und dann war schlagartig ab 2012, war tote Hose, es gab keine Spiele mehr. Und Microsoft war ja wirklich brutal. Also Sony hatte ja wenigstens noch so zwei Titel oder drei Titel immer mal so exklusiv ähm, für die Sony-Community. Aber Microsoft hat ja echt auf seine Community geschissen. Die, also die haben ja wirklich ab 2011 gab es denn ja nichts mehr für die Xbox 360. Da kam ja noch nicht mal mehr ein neues Halo oder, oder keine Ahnung was. Da war ja nichts. Die haben nichts mehr gemacht. Die haben gesagt, ja, Peschka, kauft euch halt die Xbox One in zwei Jahren. Aber unsere Ressourcen, die sind jetzt alle in der Entwicklung für und für die Xbox One. Was ich damit sagen will, ist, das war halt eine Zeit, wo viel versucht wurde anfänglich, gemerkt wurde, hat alles nicht funktioniert finanziell, also müssen wir die Standard AAA Scheiße salopp formuliert produzieren, weil nur die spült uns genug Geld in die Kassen. Und genau parallel dazu 2000 äh, ja das ist die Frage so richtig geboomt würde ich behaupten ist es ab 2012 aber natürlich gab es es auch schon vorher vor allem so so ein einschlagendes ähm, Ereignis für die Indie-Spiele war natürlich der Release 2009 von Minecraft der einfach brutal diese ganze Szene verändert hat und das war der logische Ersatz dafür, für diese innovativeren Projekte, die vielleicht auch durchaus mal ein bisschen kleiner sind, die vorher halt Activision gemacht hat, die vorher in Electronic Arts gemacht hat, die vorher in Ubisoft gemacht hat, und zwar regelmäßig, die aber aufgrund dieser hohen Entwicklungskosten heutzutage nicht mehr funktionieren, aus Sicht eines Unternehmens, finanziell. Also können die das nicht mehr machen. Und plötzlich kam der Aufstieg der Indie-Spiele, weil die halt funktionieren auf einem viel kleineren Niveau. Und hätten wir keine Indie-Spiele und hätten wir nicht so einen Boom der Indie-Spiele gehabt, dann hätten wir eine so unfassbar langweilige Spielelandschaft aktuell der einzige Grund, kann ich fast schon sagen, warum ich noch spiele, und es ist mein liebstes Hobby, sind die Indie-Spiele. Ja, also im Allgemeinen jetzt, so wie wir es eben gesprochen haben, halt diese ganzen kleineren Projekte in Abgrenzung zu den AAA-Spielen. Weil AAA-Spiele, ich spiele einmal im Jahr, zweimal im Jahr vielleicht ein AAA-Spiel, wenn es hochkommt. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: Das beantwortet meine Frage mehr als hinreichend und an der Stelle möchte ich auch mal nicht äh, ungesagt lassen, dass ich dir immer wieder gerne zuhöre, gerade im Podcast, denn das ist einer der Hauptgründe, warum ich so gerne mit dir podcaste, weil du so schöne Monologe führen kannst, das fällt mir da immer wieder auf, ähm, ich habe Während du deinen Monolog führst, so viele Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Das ist unter anderem auch ein Grund, warum ich immer wieder das ein oder andere kurzzeitig vergessen mag. Aber dann musst du dir in der Zukunft so einen Block mit Stift nee, neben dran dranlegen. Nee, muss ich, muss ich gar nicht, weil ich immer wieder auf die, <lacht> auf die Dinge komme, die ich letzten Endes sagen will. Das ist auch kein Problem. Ich mache das auch sehr gerne sehr impulsiv. Und du, du triggerst ja auch immer gewisse Dinge. Also allem voran stimme ich dir voll zu. Auch ich habe den Indie-Spielen ähnliches zu verdanken, wie du es gerade geschildert hast. Letzten Endes fast schon die Tatsache, dass mir Spielen immer noch Spaß macht. Denn gerade extrem verstärkt in den letzten, lass mich mal sagen, zwei, drei Jahren, mehr oder weniger seit der PS4 und Xbox One Zeit, aber schon noch so einen kleinen Tick auch vorne dran, langweilen mich viele Spiele verstärkt.
1: Ja, ist ja im Prinzip logisch, geht mir auch genauso, weil natürlich je länger man spielt, desto mehr hat man gesehen und die ganzen Serien, die sich nur marginal verändern, die langweilen einen halt zwangsläufig nach dem dritten, vierten Mal. Und wir sind halt mittlerweile an einem Punkt, wo wir Mario zehnmal gespielt haben, Call of Duty zehnmal gespielt haben, Battlefield zehnmal gespielt haben, ja, das ist halt, mir ist es einfach scheißegal, ob die da ein paar neue Lichteffekte drauf machen oder wir halt jetzt mit Battlefield One anstatt in dem Weltkrieg in dem Weltkrieg wechseln, das geht bei mir da rein, da raus und das ist ja der gleiche Effekt bei dir, den du auch beschreibst, nehme ich an.
0: Das ist halt ein Hauptpunkt, den wir nie unterschlagen dürfen. Der mir auch, als ich unseren äh, letzten Cast nochmal gehört habe, wo du so abgerandet bist über Battlefield One quasi, ja. Ja, über den Hype wegen des Szenariowechsels. Ja, ich will es gar nicht schlecht reden. Du hast ja auch durchaus Gutes gesagt. Es geht nur darum, dass man halt einfach immer wieder feststellt oder halt. Nee, es geht darum, dass man differenzieren muss zwischen den Generationen, die nachrücken. Was wir auch immer wieder probieren, ja. Die dann halt eben noch nicht Battlefield zum zehnten Mal spielen. Oder halt eben uns, die genau das tun. Und für die ist es halt frisch. Und deswegen genau. ist es auch eigentlich ein durchaus gar nicht so unkleverer Schritt, zu sagen wir machen jetzt ein Battlefield wieder in einem Weltkriegsszenario. Und gerade auch statt eben dem zweiten, der halt in den vergangenen Jahren den durchaus einige Generationen verpasst haben, vorhanden war, zu sagen, wir verlegen es halt in den ersten. Auch wenn das letzten Endes in meinen Augen nur, nur eine Skin-Scheiße ist. Mehr ist es letzten Endes nicht. Aber genau das trifft halt darauf zu. Dennoch abseits davon, um mich wieder dahin zu bringen, was ich eigentlich will, also, wir sind halt an dem Punkt, dass wir dieses Problem haben, wir haben diese Generationen, die noch nicht so viel erlebt haben und wir haben uns, die wir schon einiges erlebt haben und sogar Leute, die noch viel mehr erlebt haben. Dennoch, abseits davon, völlig unabhängig der Generationen, sind es, wie du eigentlich indirekt schon gesagt hast, genau die Independent Studios die immer wieder mit frischen Ideen kommen, zwangsläufig. Weil von den AAA-Studios auch eben genau nur das kommt. Es kommen nur die sicheren Produktionen. Es wird selten was riskiert. Und wir sind wirklich bei diesen Ausnahmen wie einem Mirror's Edge Catalyst oder Ja, Moment, Moment,
1: aber 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 Catalyst, da würde ich dir wieder nicht zustimmen. Catalyst war einfach nur der, der der verzweifelte Versuch daraus halt genau das zu machen aus Mirror's Edge, was sie eigentlich schon mit Battlefield oder mit was auch immer haben. Nur das funktioniert halt leider nicht, ähm, trotz dass Mirror's Edge ein relativ gutes und spaßiges Spiel ist. Wo die Innovation stattgefunden hat, war ja 2008 oder 2009 oder wann das war mit Mirror's Edge 1. Das war ja die Innovation, jetzt nach sechs Jahren halt hinzugehen und zu sagen, da habt ihr es gleich noch mal das finde ich jetzt ehrlich gesagt, ja, ist ganz nett für die Mirror's Edge-Fans von damals, aber total unbedeutend insgesamt. Aber das, das Interessante, das, das Innovative war Mirror's Edge vor knapp zehn Jahren.
0: Absolut, deswegen sehe ich auch überhaupt nicht genau das, was du gerade sagst in Mirror's Edge Catalyst. Weil wenn, wenn wir davon ausgehen, dass die wirklich versucht haben, damit das Ganze, und so habe ich dich jetzt verstanden, dem Massenmarkt zugänglich zu machen, natürlich, klar. dann ist das Bullshit, weil die haben, also ich habe es mittlerweile durch an der Stelle, wo wir jetzt aufnehmen, ja, und ich kann nur bestätigen, ich habe echt Spaß gehabt mit dem Teil und es hat trotz, trotzdem enorme Schwächen, aber die haben am ähm, Core-Gameplay haben die überhaupt nichts geändert. Und der einzige Aspekt, der mir einfällt, warum das Spiel auch nur ansatzweise noch vielleicht aus der Sicht von EA und DICE in Massenmarktgefilde hätte gerückt werden können oder gebracht werden können, ist die Tatsache, dass man gesagt hat, hey, ihr habt eine riesen spielwelt wir bieten Open World, ihr habt unzählige Aufträge, Spielspaß ohne Ende. Und das ist es aber nicht.
1: Ja, ja, gut, aber, aber so haben die gedacht. Also Mirrors Edge wurde damals deswegen kritisiert, weil es viel zu kurz war. Das war der Hauptkritikpunkt damals. Ich werde es nie vergessen. Was, so die Kampagne ist nur sechseinhalb Stunden lang. Die wollen mich doch verarschen und bla. Und was es da für einen für aus heutiger Sicht dann Shitstorm gab, 2008. Das war brutal. Und, ähm die wussten schon damals, dass ihr Spiel gut ist. Und es haben ja auch alle gesagt, die ganzen Kritiker, das war ja wirklich ein Kritikerliebling und auch viele, viele Zocker, die ähm, wie wir einfach ohne Ende zocken, haben gesagt: Ey Leute, das ist ein richtig geiles Ding, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Klar hat es, alles hat seine kleinen Kritikpunkte, aber summa summarum ist es ein Hammer-Ding. Und jetzt haben die halt gesagt: Okay, mittlerweile ist es so ein Sleeping-Hit den haben die dann ja auch ohne Ende verramscht. Die, das Ding war in jedem zweiten Steam-Sale für 2,50 Euro drin. Also mittlerweile hat wahrscheinlich die ganze Welt Mirrors Edge irgendwo in der Steam-Bibliothek oder, oder irgendwo auf der Konsole, weil die das ohne Ende verramscht haben, das, das Spiel. Und dann haben die sich halt erhofft, dass die diesen negativen Marketing-Effekt von damals dadurch wettgemacht haben. Das hat ihnen einen Haufen Geld gekostet. Und jetzt bringen sie Teil 2 raus. Einerseits, weil sie halt natürlich die Hardcore-Fans von Teil 1 alle abgreifen wollen, aber das Öffnen durch diesen Open-World-Ansatz und on top zu den Hardcore-Fans von Mirrors Edge 1, die sich das dann aus EA-Sicht natürlich sowieso holen, noch mehr dazu gewinnen, weil die halt sagen, oh ja, ich habe mir das mal in einem Steam-Sale für 2 Euro geholt, es war eigentlich ganz nett, und oh, der neue Teil für die PlayStation 4, da gibt es eh noch nicht viele Spiele, den hole ich
0: mir jetzt. Das war der erwünschte Effekt von EA. Ist doch ganz auf der Hand liegend. Ja, da will ich auch gar nicht widersprechen. Ich meine, was sollen sie sich für einen anderen Effekt versprechen oder erhoffen, ja. Natürlich probieren sie das Ding noch mal irgendwie umzudrehen, zu kippen und größtmöglichen Erfolg daraus zu schlagen. Aber ich finde, es ist fast schon klar, so, vor allem so, wie sie es angegangen sind, dass es kaum möglich ist. Also man ist halt zum einen auf den Open-World-Zug aufgesprungen, zum anderen hat man die Marketingmaßnahmen noch mal ausgepackt, plus gleichzeitig die Leute, die eh schon an Bord waren, weil sie Miros Edge eh geliebt haben. Aber ich habe jetzt keine genauen Verkaufszahlen an der Hand. Hast du welche? Weißt du, ob sich bis jetzt besser verkauft hat? Nee,
1: müsste ich auch nachschauen.
0: Ich weiß es auch nicht. Allerdings ist auch Miros Edge Catalyst erst äh, vor relativ kurzer Zeit erschienen. Der andere ist schon lange da. Also sprich, wir, wir würden da hantieren mit, mit wirklich großartig zeitlich unterschiedlichen Zahlen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, zeigt es eigentlich ziemlich gut, dass man hier noch mal versucht, was zu stemmen, was in meinen Augen eigentlich von Anfang an wieder, ich möchte fast sagen, zum Scheitern verurteilt ist. In der Form als das. Haben die sich wirklich erhofft, dass das Ding noch mal gigantisch groß wird? Vermutlich ja, aber ich kann es einfach nicht begreifen, weil in meinen Augen war das einfach nicht drin. Es war vorher nicht drin, es ist gescheitert. Und ich finde, das Beispiel zeigt so schön, es wird auch wieder nicht der Fall sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit
1: war natürlich gering, aber sie wollten es nochmal versuchen, weil sie halt gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein finanzieller Totalflop wird, wie das letzte, ist relativ gering, weil wir halt das Alte so in den Markt gedrückt haben mittlerweile. Und, und auf der anderen Seite, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, kann es ja doch passieren, dass es halt eine Hitserie noch wird. Aber Minimum haben wir hier eine sichere eine, eine sichere Karte. Und gleichzeitig ist es ja auch nicht schlecht fürs Marketing, weil dann es nicht permanent heißt, die machen nur Battlefield.
0: Das ist richtig, aber das ist genau der treffende Punkt. Wir haben eine sichere Karte. Sie haben einfach auch nichts riskiert. Denn, sorry, aber das Core-Gameplay beibehalten und eine Open World hinzufügen und mehr ist auch nicht passiert, ja. Denn die reinen Fähigkeiten von Faith haben sie lediglich aufgedröselt in ein seichtes Aufrüsten und, und, und die Fähigkeiten, die in dem Hauptspiel vorher schon vorhanden waren, die lassen sich halt hier jetzt freischalten durch entsprechende Erfahrungspunkte. Also da zu erwarten, dass das Konzept aufgeht, da war einfach das Risiko nicht groß genug. Und man merkt auch hier wieder, das war, das war dazu verdammt, einfach nicht mehr Leute anzusprechen in meinen Augen. Ja? Den bestmöglichen Erfolg, den du hier raus hättest schlagen können, ist der, dass noch mal zu den bereits bestehenden Fans von früher, die halt auch schon diese kleine Gruppierung waren, weil selbst Mirror's Edge eher so einen Nischentitel halt nun mal darstellte, dass sich eine erneute Nischengruppe bekomme, ja, aus der Menge der neuen Generation, die nachgerückt ist. Das ist ja, was ich eben gesagt habe.
1: Die wollten die alten Fans abgreifen, plus sich öffnen durch die Open World. Und durch die Open World wollten die neue Leute hinzuholen. Und dann dann äh, verkauft sich mehr. Am Ende des Tages finde ich das auch gar nicht so relevant. Wir hängen uns jetzt sehr an diesem einen Spiel auf. Was bedeutet das für die Indie-Spiele, ist das Entscheidende. Dass die AAA-Spiele halt sehr langweilig wurden und so, das äh, haben wir nicht
0: nur jetzt, sondern auch schon in vorherigen Casts sehr ausführlich von uns gegeben. Du, ich wollte es jetzt auch nur anhand des Beispiels noch mal kurz ein bisschen näher eingehen, weil es bei mir auch gerade so aktuell ist. Natürlich, letzten Endes ist es einfach wichtig, was haben uns denn die Indie-Spiele so weit gebracht und wo bringen sie uns überhaupt auch noch hin? Tatsächlich, worauf ich noch nicht genügend zu sprechen kam, ist die, ist die bloße Tatsache, was so extrem schön an den vorangegangenen Podcast anschließt, dass wir dieses Dilemma haben oder diese, diese starke Diskrepanz zwischen diesem Auf-Nummer-Sicher-Gehen von den großen Studios. Und da sind wir ja genau bei dem Punkt, die sich halt einfach, du hast es halt schon gesagt, ne, die Auf-Nummer-Sicher-Gehen und sich sagen, wir wollen halt den maximalen Gewinn erzielen. Also machen wir halt, was bei der Masse ankommt und riskieren auch nichts Großartiges. Übrigens, und ganz kurzer Einwurf, du weißt schon, dass
1: der Letzte ja. äh, unterbewertete Spiele waren. Will ich nur so kurz einwerfen. Auf oh, scheiße. <lacht> also, in der letzten halben Stunde, immer wenn der Carsten den letzte gesagt hat, dann hat er den Vorletzten, den Vorletzten
0: gemeint. <lacht> Sehr gut, genau. Da, genau. Ich meine dann den Vorletzten, aber das ist ja eigentlich logisch man kann es sich ja zum Glück beide anhören. Das sollte man auch übrigens tun an der Stelle, damit man weiß, wovon ich rede und das direkt vergleichen kann. Aber das ist ja genau der entscheidende Punkt, Max. Also darum geht es ja letzten Endes, dass die Indie-Studios halt die grundsätzlich, haben die die Möglichkeit, genau das zu zeigen und zu bringen, was sich halt die großen Studios aus dem simplen Grund nicht trauen, weil die eben die Drei, vierhundert Mann starken Teams hinter so einer Entwicklung sitzen haben, ne? mit der Top-Technik, dem vermeintlichen Top-Story-Writing und so weiter und so fort, wo halt eben dick die Kohle dahinter steht. Die Grafik ist das Hauptproblem, nicht die Story.
1: Ob da, ob da ein Writer oder zwei sitzen, ist am Ende des Tages scheißegal. Das Problem ist die Grafik. Die können sich das nicht leisten. Und da sind wir halt bei dem Punkt, wer entscheidet denn, was, de, was die sich leisten, die Kunden. Die Frage ist, was, was fragen die Kunden nach? Und da sind wir wieder bei der vorletzten Folge, die du jetzt schon so häufig angesprochen hast. Die Kunden fragen aber immer wieder Battlefield nach und so weiter. Ich bin immer wieder erschüttert, muss ich fast sagen, wie häufig ich ähm, bei mir auf der Arbeit dann zum Beispiel mit Leuten über Spiele rede. bist erschüttert. Ja, bin ich tatsächlich äh, Bisschen überspitzt ist es natürlich formuliert, weil jetzt muss man wissen, ich arbeite in einem technischen Umfeld, einem wirtschaftlichen technischen Umfeld und das heißt, da sind sehr viele technikverliebte Leute und dadurch natürlich auch viele, die zocken. So, wenn ich über Spiele anfange zu reden, dann weiß drei Viertel der Leute noch nicht mehr, über welche Spiele ich rede. Und ich kenne aber super viele auf meiner Arbeit, die spielen und die spielen regelmäßig. Das Einzige, was sie aber mitbekommen, ist halt das neue Battlefield, das neue Call of Duty, das neue Mario, jetzt PlayStation VR. Ne? Also das Zeug, wo halt auch tausend Werbespots geschaltet werden und so weiter. Und das ist das Einzige, was die sich kaufen und was die kennen. Und wenn ich dann ankomme und sage, ja, keine Ahnung, habe ich schon 20-mal gespielt, hat jetzt drei Lichteffekte mehr, äh, erzähl mir was Neues. Ich habe am Wochenende das und das gespielt. Dann gucken die mich an wie ein Auto und sagen, ja, kenne ich eh nicht.
0: Richtig, ja.
1: Und das ist ja traurig, weil deswegen produziert ein EA natürlich auch nur ein Battlefield. Und äh, FIFA natürlich.
0: <lacht> ja, schöne schöne andächtige Pause. <lacht> die hat mir gut gefallen, ey.
1: Ja, ja, FIFA ist halt immer so nur ein halbes Beispiel, weil das halt noch mal eine, so, eine,
0: so ein getrenntes Thema ist so eine andere Zielgruppe ist. Die ganzen großen Titel, das ist es ja. Das ist der Kernpunkt. Und das lässt mich ja immer wieder anschließen an die vorletzte Folge. Ja, das ist halt nun mal so. Wir haben das Problem, dass wir als leidenschaftliche Spieler, Videospieler, einfach versuchen, alles Mögliche aufzunehmen. Allem voran Titel, die uns tolle Erfahrungen bringen. Sowohl im Gameplay-Bereich, als im grafischen Bereich, als auch im, im Storytelling-Bereich. Aber wenn du dich halt nun mal hältst an die Masse, landest du genau dort, wo wir ja auch auch von der Industrie her, gezielt seit Jahren nun mal hinkommen wollten, leider Gottes, dass es eben im Massenmarkt ankommt und angekommen ist. Wir sind bei den Spielen, die einfach jeder kennt. Und abseits davon gibt es nun mal viele Titel, die viele Leute nicht kennen. Und das ist ja das von dir gerade Beschriebene. Ja? Wir haben das Problem, dass viel zu viele gute Spiele nicht gewürdigt werden nicht gesehen werden und überhaupt erst gar nicht dazu kommen, die Anerkennung zu erfahren, die sie eigentlich verdienen.
1: Klar, absolut. Deswegen würde mich an der Stelle am meisten interessieren, wie würdest du dein, deine eigene Frage beantworten? Sind in die Spiele die Erlösung oder die Rettung?
0: Siehst du, genau das macht's nämlich so 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 schwer, so diffizil das Ganze, weil auf der einen Seite möchte ich sagen, ja, für mich sind sie es durchaus. Und ich sehe auch erstmal nicht, dass diese Spiele verschwinden. Seit Jahren ist es so, dass die immer noch vorhanden sind und immer wieder, immer wieder auftauchen. Und ich sehe auch nicht, dass die irgendwie vom Markt wegkämen oder wegzudenken wären. Aber gleichzeitig haben wir halt auch den Fall, dass ganz einfach viel zu viele Leute von diesen Spielen kaum was mitbekommen. Sei es, weil sie sich nicht dafür interessieren. Oder weil es schlicht zu wenig beworben ist, da das Budget fehlt. Wie auch immer. Aber unter Umständen
1: interessiert die anderen das ja einfach gar nicht. Warum auch immer, kann dir ja egal sein. Aber aus deiner Sicht, die entscheidende Frage ist, aus deiner Sicht, war das die Rettung oder nicht? Auch wenn du vielleicht gerne hättest, dass Spiele wesentlich ähm, bekannter wären. Das ist ja aber nicht
0: die Antwort auf die Frage. Also für mich ganz klar ja, wie bei dir und bei mir aus dem einfachen Grund, weil ich sonst schon seit Jahren noch deutlich weniger Interesse an Spielen hätte und noch deutlich weniger heißt und wir haben uns auch schon mehrfach in äh, Gesprächen abseits des Podcasts darüber unterhalten, dass ich immer so eine nicht ganz erfassbare, ja wie soll ich echt sagen, so eine nicht ganz erfassbare Angst in mir mittrage, dass mich Spiele anfangen zu langweilen. Ich denke, das trifft's ziemlich gut. Und genau diese Langeweile würde nämlich verstärkt durch die ganzen Massenmarkttitel. Und gäbe es eben nicht die Indie-Spiele, und das kann ich echt bestätigen durch etliche, die ich mittlerweile davon gespielt habe, ja, durch Spiele, die in mir immer wieder aufs Neue den Spielspaß wecken und auslösen, den ich von früher kenne, aber auch generell heute noch liebe. Also, ich will damit nicht sagen, dass es so sein muss wie früher. Das ist noch ein wesentlicher Unterschied, weil viele Indie-Spiele ja auch genau darauf abzielen. Durchaus freue ich mich erst recht oder sogar mehr auf Titel, die was Neues bringen. Ja, gerade die, die was Neues bringen, schaffen es erneut, immer wieder mir zu zeigen, was Spiele äh, zu leisten, imstande sind oder, wie sagt man, in der Lage sind, zu leisten. Aber gäbe es diese Indie-Titel nicht, muss ich mich wirklich selber fragen, ob ich Videospielen nicht vielleicht sogar schon längst abgeschworen hätte. Und von daher, weißt du, ergo muss ich sagen, ja, für mich sind Indie-Spiele die erhoffte Rettung. Klar, das geht mir ja genauso, also ja, ich würde auch keinen einzigen essentiell. Film mehr
1: in meinem Leben gucken, wenn es halt von vorne bis hinten nur noch Marvel, Superhelden, ich fliege durch die
0: Luft äh, und verprügeln ja. irgendwelche Leute Filme gibt. Normal, da aber das auch ist auch wichtig halt, ja, ich kann das halt nicht genug beschreiben und auslamentieren und erwähnen, weißt du? Ich habe so viele geile Momente gehabt mit Spielen, die haben überhaupt nichts zu tun mit irgendwas, was ich auf irgendeinem Werbeschild gelesen habe oder im Fernsehen gesehen habe oder beim Mediamarkt auf irgendeiner Top-Ten-Tafel. Es interessiert mich in dem Fall nicht die Bohne, ja. Viele Wow-Momente oder gerade geile Story-Ideen, irgendwelche Twists oder sowas, die kamen durch Indie-Spiele.
1: Warum hast du dann immer in deinen Top-Listen der letzten Jahre eigentlich nur
0: Triple-A-Titel vorne? Das stimmt nicht. Ich habe nicht nur triple titel drin. Ich habe auch Triple-A-Titel drin. Und das liegt ganz einfach darin begründet, dass ich beides mag. und. Einfach. oder fast
1: nur? Weil
0: irgendwie in meiner Erinnerung hast
1: du fast nur triple titel vorne.
0: Ja, in aber deiner Erinnerung. Aber ich mag mich täuschen. Du täuschst dich, denn gerade bei dem letzten Rückblickcast hatten wir drüber gesprochen und immer wieder rede ich mit dir darüber, dass das variiert. Das wechselt von Jahr zu Jahr und es kommt einfach drauf an. Vieles liegt zum Beispiel darin begründet, dass wenn ich, sagen wir mal, mit einem Call of Duty über ein halbes Jahr, was halt entsprechend die Hälfte des aktuell laufenden Jahres ausmacht, logischerweise, wenn ich dieses halbe Jahr viel Spaß im Multiplayer hatte mit einem Call of Duty, dann ist dieses Spiel halt weit oben. Das heißt, erstmal nicht unbedingt, dass ich das Spiel grundsätzlich Hammer finde oder, oder, dass ich jetzt bejubel, dass dieses äh, Produkt, was eigentlich für den Massenmarkt gedacht ist, diese Oberwaffe ist, sondern es hat halt diesen Koop-Stellenwert, den ich nie unterschätze. Der ist so stark, ja. Gleichzeitig findest du bei mir aber auch einen Platz davor oder einen Platz danach, wiederum ein Indie-Titel, der ein absolut ähnlichen Impact entsprechend hatte oder sogar einen stärkeren, aufgrund von vielleicht nur einem Element, was es gut gemacht hat. Also, das stimmt nicht ganz, was du da sagst, ja. Das wird sich auch dieses Jahr wieder herausstellen, Max. Ich bin gespannt. Du kannst gespannt sein, ja. Oh, das Jahr wird schwer einzustufen, sage ich dir gleich.
1: <lacht> Aber da sind wir ja total identisch dann. Das ist ja fast schon langweilig. Dann, dann, dann würde mich ja am meisten dann noch interessieren wenn wir beide sagen, ja, das ist die Rettung, Gott sei Dank gibt's die Dinge, ansonsten wäre ich Zocken ziemlich langweilig. Was würde oder was was sollte eigentlich besser laufen? Was ist zu kritisieren an
0: den Indie-Spielen? Wo können die noch einen Zahn zulegen? Optisch haben wir auch schon kurz angesprochen. Eigentlich sollten sie optisch auch zulegen. Was sie fairerweise gesagt auch tun die letzten Jahre, also Indie-Titel werden ja durchaus im Gesamten hübscher. Es gibt halt immer noch, finde ich, zu viele Indie-Titel, die sich darauf verlassen, wenn nicht sogar darauf versteifen, dass man halt seitens dieses Indie-Entwicklers meint, die Titel müssten einen Retro-Pixel-Look abliefern. Obwohl ich auch immer wieder genug Rufe vernehme, wo es heißt, boah, wieder so ein Pixel-Look. Also ich bin der Meinung, mittlerweile erleben wir einen Umbruch gezielt in Bezug auf den Pixellook. Ja, das ist ein bisschen
1: ausgelutscht, ja. Das haben sie, da haben sie zu lange drauf rumgeritten. Aber verstehe ich das richtig, dass du hingehst und damit meinst, weil du technisch gesagt hast, du
0: willst, dass die Grafik auf einer technischen Ebene besser aussehen? Ja, es wäre schon geil, wenn die Dinge hübscher aussehen würden. Denn immer wieder, ich brauche nicht die allergeilste Grafik, aber generell sollte so ein Ding stimmungsvoll wirken. Jetzt mal egal, in welchem Look es eigentlich daherkommt. Aber je das geiler die doch Grafik doch aber alle. Die sehen doch alle, fast alle. Also mal abgesehen Ey, nee, nee, von nee, nee, natürlich
1: einem relativ großen, unbedeutenden Berg an Spielen, die so in der dritten Reihe laufen bei den Indie-Spielen, die wirklich ziemlich trist aussehen. Aber die interessanten Titel, die, wo du sofort hinguckst, das sind doch immer die, die ein tolles Design haben, einen tollen Look haben, eben technisch nicht unbedingt äh, krass up-to-date sind logischerweise, weil ansonsten bräuchten die auch ein 300-Mann-Team, aber halt fantastisch designt sind und dadurch eine tolle Grafik haben von einem Journey oder einem The Witness oder was auch immer, über was man da redet. Ähm, oder die diese Trine-Spiele, die einfach fantastisch ausgesehen haben, obwohl die technisch jetzt nichts Wildes waren. Weil, weil mir geht es genau andersrum. Ich würde nämlich behaupten, ich will da überhaupt keine mehr Technik oder so. Ich finde, es gibt so viele super wunderschöne Indie-Spiele oder ein Shadowrun oder sowas. Das, das sind alles fantastisch designte Spiele. Da hab ich, hätte ich überhaupt nichts dran zu kritisieren. Das könnte genauso weiterlaufen, wie es jetzt
0: ist. Ist Es nicht der wichtigste Punkt, nee. Aber ich sage ja, es ist bei mir ein Punkt, der mit reingehört. Aber für mich der wichtigere Punkt. Denn allgemein gibt es tatsächlich unzählige, die in der Tat saugut aussehen. Aber es gibt noch viel, viel mehr, die sehen scheiße aus. Natürlich, wie du sagst, richtet man da nicht sein Augenmerk drauf. Aber genau das ist der Punkt. Ich, ich finde, die könnten noch viel mehr Beachtung finden, wenn die eben hübscher aussehen. Aber das ist halt eben nur der eine kleine beziehungsweise marginale Punkt. Ja, Für mich persönlich ist ein Hauptpunkt aber das kann man den Studios wiederum natürlich überhaupt nicht ankreiden. Diese Titel müssten auf eine Art und Weise einfach mehr ins Licht der Masse gerückt werden. Das schaffen sie aber nicht. Die kommen im Massenmarkt nicht an. Das sind oft leider die Immer wieder, wir mögen diese Wörter auch nicht, Max, aber es sind oft diese quasi Titel, die die Hardcore-Gamer ansprechen. Oder, oder sagen wir mal, Titel, die eher auf Spiele abgeschnitten sind, die eben nicht unbedingt den extremen Zeitaufwand aufbringen können oder die nicht diese, diese Hingabe bringen können, ja. Und das ist was, was mich enorm stört. Nur eine Lösung dafür zu finden, kannst du eigentlich vergessen, weil die, das sind Spiele, die sind konzipiert für eine andere Sorte von
1: Gamern. Gut, ja, ist schon klar, aber da sind wir ja schon wieder bei dem Thema von vorletzter vor Folge. <lacht> das ist dein, 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 dein Lieblingsschwenk heute, ich merke schon. <lacht>
0: Anscheinend, ja. <lacht> ja, aber dann lass mich die Frage doch mal zurückstellen. Was ist denn zu kritisieren an den Indie-Studios? Was könnten sie besser machen? Also, ich würde mir
1: wünschen, dass es noch viel, viel mehr innovativere Spielkonzepte gibt. Und zwar in einer Form, dass sie halt wirklich Das ist relativ schwierig zu beschreiben, aber ich würde mir wünschen, dass es noch sehr viel mehr so abstrakte Dinge gibt und sowas. Ich finde, vieles ist halt Altbekanntes ein bisschen neu gemacht. Und ganz krass merkt man das ja äh, 2011, 12, wo dann die Indie-Spiele aufgekommen sind, war ja parallel auch dieser Boom von Kickstarter. Da sind wir wieder bei der Definition. ne? In dem Moment, wo du irgendwie Fans hast, die dir Geld geben, bist du ja nicht mehr unabhängig, weil die Fans haben dir Geld gegeben. Also, die erwarten ja irgendwas von dir. ne? Also, eigentlich bist du wortwörtlich gar nicht mehr independent, selbst wenn du das Geld bei Crowdfunding dir reinholst. Was haben die aber immer alle gemacht? Da kam, war halt irgendeiner, der der vor 20 Jahren, vor 30 Jahren irgendein bekanntes Spiel gemacht hat. Der ist dann da hingegangen und hat gesagt ja Leute, ich habe da vor 30 Jahren ein Spiel gemacht, mittlerweile ist mein, mein meine Plauze ein bisschen größer geworden, aber ich habe Bock einen Nachfolger zu machen, also gebt mir ein bisschen Knete, dann mache ich euch einen Nachfolger. Und das hast du halt super häufig, dass dann anstatt, dass neue, geile Ideen supported werden, ähm, schöne Ideen, die vielleicht unter Umständen auch echt stellenweise geil gepitcht sind und der Pitch, also dieses Heißmachen des Publikums, äh, untergeht, weil dann irgendein alter Sack, der vor 30 Jahren mal ein erfolgreiches Spiel gemacht hat, sich hinstellt und innerhalb von zwei Tagen sein Ziel erreicht hat. Und dann kriegst du drei Jahre später genau den gleichen Scheiß, den du im Prinzip vor 30 Jahren hattest. Und das, finde ich, könnte auf jeden Fall besser laufen, dass noch mehr Fokus auf die innovativeren Titel gelegt werden. Weil im Indie-Bereich hast du halt auch, das ist ja ähnlich wie mit dem 8-Bit-Look, den du angesprochen hast, warum ist er denn da? Weil das halt bei vielen assoziiert wird, mit der Kindheit, mit Geborgenheit, bei den Eltern, da hattest du noch keine Verantwortung, dass du morgen pleite sein könntest und du auf der Straße sitzt oder deinen Job verlierst. Das ist ja so ein Wohlfühlgefühl, was die vermitteln wollen mit diesem 8-Bit-Look. Und das finde ich halt stellenweise schade. Da hast du fast schon wieder so eine Art Massenkonsumeffekt innerhalb der Indie-Titel. Und das finde ich, da, da, da ist viel verschenktes Potenzial. Und mir ist es jetzt erst vor, vor ein paar Tagen wieder ganz akut in den Kopf gekommen. Und zwar habe ich mir Das ist jetzt so ein ja, halbes Jahr her ungefähr. Da habe ich mir Pillars of Eternity gekauft. Und Pillars of Eternity kennt ja jeder. Das hieß am Anfang Project Eternity von Obsidian entwickelt. Das wurde auch so 2011, 2012 angekündigt. Da kamen dann die ersten Screenshots. Und es war natürlich sehr schnell, sehr klar, das wird ein neues Baldur's Gate. Ich habe mit Baldur's Gate nie viel anfangen können. Deswegen hat der Titel mich ganz am Anfang erstmal nicht besonders interessiert. Dann habe ich die ersten Screenshots gesehen und musste sagen, hey, das sieht echt gut aus. Gefällt mir richtig gut, was man da sieht. Dann habe ich, ich glaube es war Ende 2012, Baldur's Gate 1 nochmal gespielt, musste wieder feststellen, ja, leider nicht meins, aber das hat schon Potenzial. Dann kam Pillars of Eternity raus. Ich habe mir so ganz grob die Tests, äh, die Fazit äh, oder da, das Fazit durchgelesen, und das war eigentlich überall gleich. Tolles Spiel, sehr gutes Spiel, fantastisches Spiel. Und dann war es irgendwann mal für die Hälfte bei Steam im Sale und ich so, ja komm, nimmst du jetzt mit. Ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass du das jetzt 150 Stunden spielen wirst, ist sehr gering, aber das nimmst du jetzt mit. Und ich habe es mir angeschaut und. Dieses Spiel ist nichts anderes als eine hochauflösende Version von Baldur's Gate aus 1998. Und das ist halt ein derartig verschenktes Potenzial und hier muss ich auch wieder den Zeigefinger erheben gegenüber den ganzen Testern, Spieletestern und Reviewern und so. Wie kann man einem Spiel, das genau die gleichen Fehler hat, genau die beschissenen Menüs, genau die ganzen Probleme, wie in Baldur's Gate 1998, nur jetzt in, wann kam es raus, 2015 hat. Wie kann man so einem Spiel... 90 von 100 geben, 85 von 100. Das ist für mich völlig unbegreiflich. Und die haben so viel Potenzial verschenkt, hier eine wirklich frische, moderne, attraktivere Version von Baldur's Gate zu machen. Das ist einfach verschenktes Potenzial. Und wie gesagt, da würde ich mir halt häufig wünschen, dass sie weniger irgendeinen alten Käse wieder aufwärmen und dafür noch viel mehr Neues machen.
0: Ja, das lässt sich auch nicht anders erklären, als durch diese Nostalgiebrille, ne die wir beide sehr gut kennen. So ist es nicht. Aber schlimm ist es halt, dass es im Journalismus auch ist und ähm, da nicht so eine wenigstens Pseudo-Objektivität gewahrt wird beziehungsweise eine Professionalität an den Tag gelegt wird, dass man genau den Unterschied wenigstens mal feststellt und einfach nur sagt, ja, im Endeffekt sagen die ja wirklich, es ist wie früher, ist geil. Das stimmt halt nicht, ja weil halt viele, wie du schon sagtest, Fehler... Eigentlich hätten ausgemerzt werden sollen. Gleichzeitig ist es auch ein super Punkt, der anschließt an dein, die Indie-Entwickler müssten sich heute mehr trauen, ja, weil das ist noch was, was ich angesprochen haben wollte. Das könnte ein weiterer Grund sein, warum Indie-Entwickler nicht größer werden, ja, weil sie sich vielleicht zu wenig trauen. Ich finde den Punkt gar nicht so schlecht. Ich finde nämlich, wenn du dir anguckst, was Indie-Entwickler leisten, dann sehen wir da zwar oft sehr coole Ideen, aber eigentlich nur im Ansatz. Aber irgendwelche revolutionären Dinge lassen die Indie-Entwickler dennoch überwiegend vermissen. Und vielleicht wäre aber auch genau das, also quasi noch mehr Risikobereitschaft, eine weitere Möglichkeit, um, so ironisch das jetzt erstmal klingen mag, um sich dem Massenmarkt zu öffnen, um zu zeigen, hier habe ich ein Spiel, was so komplett, ja, im besten Fall, Leute, das, das haut euch komplett vom Hocker, das ist nämlich wirklich sehr innovativ und sowas habt ihr im Prinzip noch nicht gesehen und wir trauen uns das jetzt einfach mal und selbst wenn es nicht gleich in der ersten Woche, weil den Impact darf man halt nie unterschätzen, ne, mit Marketing etc., da sind dann die Vorbestellerzahlen natürlich nicht da und in, in meinetwegen sogar im ersten Monat verkauft sich noch nicht so geil. Aber es macht verhältnismäßig schnell dennoch die Runde und findet dann unter Umständen den Massenmarkt, weil einfach das Spiel sowas grundlegend Neues bringt und so eine Risikobereitschaft, um das Wort noch mal zu nehmen, zeigt, dass dann wirklich mal auch ein Indie-Spiel einen extrem großen Massenmarkt ansprechen würde.
1: Ja, passiert doch aber andauernd mittlerweile. Ich finde viel zu wenig. Ich finde viel zu wenig. Ich ja, finde die das Sachen, die. Es könnte mehr den... sein, aber es passiert andauernd. Also seit Also die... seit, seit Minecraft. Minecraft ist das meistverkaufte Spiel
0: aller Zeiten. Auf allen aber Konsolen. Ja, das Krasse ist, ich finde Minecraft aber bei weitem nicht so risikobereit oder innovativ. Minecraft bringt eigentlich. Das ist deine was. Meinung. Ein anderer Alter, sieht das vielleicht anders, bringt... aber Minecraft ist ein, ist ein krasser Indie-Titel. Der wurde
1: von einem Typ im Endeffekt entwickelt. Ja, ja, und ja, der ist mittlerweile alles dazu. Das, das meistverkaufteste Spiel und wahrscheinlich sogar das meistgespielteste Spiel äh, gleichzeitig, weil man da ja ohne Ende Zeit drin auch verbringen kann.
0: Und das ja, ist nur, also deswegen verstehe ich gerade nicht so ganz, wie du drauf kommst. Weil ich finde, dass die krassen Ideen trotzdem ausbleiben. Minecraft war nicht die Bombenidee. Die Bombenidee, die es letzten Endes gebracht hat, war nur. Wir bringen ein bestehendes Konzept aus der Realität, nämlich die Tatsache, dass wir Leuten mit Steinen die Möglichkeit geben, alles zu bauen, was ihre Fantasie ausspuckt und hergibt. Das bringen wir nur in die virtuelle Realität. Naja, da ist und schon ein das bisschen mehr dahinter. Ja, finde ich nicht. Ja, klar,
1: natürlich. Da, du, du, da ist ja ein, ein Crafting-System dabei, ein Kampfsystem dabei. Ach komm. Und, und es greift ja ineinander über. Du musst das ja ist dann entsprechend nicht irgendwelche Lagerfeuer basteln und Waffen Ach. bauen, um gegen die Gegner zu kämpfen. Du kannst dir die Server ja selber einstellen, ob du nur im Prinzip Lego bauen willst oder ob du viel mehr spielen willst in einem System, in, mit einem Kampfsystem und so weiter. Das kommt dann ja wieder darauf an, auf welchem Server du spielst. Das hat, das war definitiv revolutionär in der Freiheit, die es dem in der Freiheit, die es dem Spieler gegeben hat. Und und äh, das ist genau das Gegenkonzept eigentlich und damit auch ein fantastisches Gegenbeispiel zu dem, was halt Sony, Microsoft, EA, Activision mit ihren Spielen macht, weil die setzen dich halt vorne einen Schlauch. Und sagen dir alle Minute, jetzt drück bitte X. Und jetzt äh, drück bitte Quadrat. Und dann kannst du wieder eine Minute zugucken, wie irgendwas auf dem Bildschirm passiert. Wo halt im Gegensatz Minecraft hingegangen ist und gesagt hat, so, hier, hier ist das Spiel, hier gibt's keine Blabla-Tutorial-Scheiße und auch keinen Schlauch, sondern du hast vollkommene Freiheit, mach, was du willst. Und das ist halt fantastisch. Das ist auch das, wo wo ich halt im Endeffekt hin will und so. Ähm, und wo, warum ich überhaupt irgendwann mal angefangen habe, derartig krass zu zocken, weil die Spiele mir ein System gegeben haben und dann gesagt haben, hier, leg los. Wenn du ein Level dir selbst bauen willst für diese Systematik, bau dir halt ein Level. Ähm, wenn, du, wenn du eine Kampagne spielen willst, hier, kannst du hier mal schnell loslegen. ja. Und, und, und mittlerweile sind es alles irgendwelche verkappten Filme, wo ich einfach nur dreimal im Kreis laufe, Deswegen habe ich mich unfassbar gefreut, als Minecraft so erfolgreich war. Und ich behaupte, es war extremst innovativ. Minimum auf einer technischen Ebene, weil das, was der Notch da auf die Beine gestellt hat mit dem Java Code, ist auf einer
0: IT-technischen Ebene fantastisch. Ja gut, das, das ist unbestreitbar. Das das hat ja auch jetzt damit eigentlich weniger zu tun. Das ist für mich nicht die Innovation. Das ist zwar auf einer technischen Ebene durchaus eine Innovation, aber, ja, aber von der das Rezeption. Doch dazu. Ja, aber von der Rezeption als Gamer her, rein aus dem spieltechnischen Blickwinkel, ist es für mich erstmal unerheblich. Ich stimme dir dennoch zu. Ich habe nämlich diese zwei Betrachtungsweisen, dass ich auf der einen Seite sagen muss. Natürlich ist es genial, weil ich erstmals die Möglichkeit überhaupt bekomme, in dem Videospiel genau diese ganzen Dinge zu tun und vor allem mich auch auszutauschen mit vielen Leuten und da eröffnet sich allein schon durchs Internet eine Welt, die mir eigentlich in der Form nicht möglich ist, wenn ich, wie so gerne oft herangezogenes Beispiel, Lego äh, benutze, ja. Das ist ja gar nicht möglich, das habe ich für mich oder vielleicht nur für eine Handvoll Freunde, aber kann ich nicht mit etlichen Leuten teilen und vor allem nicht in der Form. Gleichzeitig wird aber auch für mich noch ein weiterer Kernpunkt sichtbar, dass ich mir von Indie-Spielen noch viel mehr wünsche, als dass sie wie Minecraft nur die Innovation bringen in einem in einem in, in, in diesem Crafting-Punkt. Ich wünsche mir auch Innovationen abseits davon, wo rein die Fantasie ja, Ist doch logisch, klar. was bringt, ja, aber Ist ja aber nur du, ein Beispiel für eine Innovation. Das ist korrekt, aber deswegen ist es mir so wichtig, auch das andere anzusprechen. Ich, ich finde halt, es ist leichter, in einem Spiel wie Minecraft die Innovation zu bringen, wo ich die Leute quasi die Innovation raushauen lasse, wo ich wo, wo ich sag, Leute, ich gebe euch das Tool, aber eure Fantasie und was ihr daraus macht, bringt letzten Endes die tatsächliche irgendwie Innovation. Es ist nicht ganz richtig, aber ich glaube, du weißt, worauf ich damit hinaus will. Du willst möchte. halt auf
1: die Metaebene, aber da würde ich dir auch nicht zustimmen. Also, wenn du dir anschaust, welche Innovationen es gibt, was hatten wir in den letzten 15, 20 Jahren für Innovationen, da kann man jetzt vielleicht sagen, Virtual Reality. Man kann sagen, irgendwie die Wii mit ihrer Fuchtelsteuerung. Ja? Ähm, man, man kann sagen, irgendwelche Shader-Effekte bei Grafiken, weil nur deswegen dann auch diese ganzen Horrorspiele so aufploppen konnte, wie, wie dieser Boom in den letzten äh, 5, 6 Jahren war und so. Das sind alles sehr konkrete Sachen, das sind ganz konkrete Sachen, wo du mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagst so, hier an der Stelle hat sich was geändert und dann hat es halt eine Verkettung von Ereignissen als Folge und gerade diese Metaebene mit einzubinden ist wesentlich schwieriger und umso beeindruckender, dass das halt so ein, so ein Typ geschafft hat mit irgend so einem Java-Spiel, als jetzt irgendwelche konkreten Innovationen wie, hey, hier ist jetzt die Virtual-Reality-Brille,
0: das ist viel konkreter. Deswegen stimme ich dir da nicht zu. Ja, okay, aber zum einen will ich gar nicht so sehr auf die Metaebene, also um da gleich wieder von wegzukommen. Und zum anderen, ich glaube, ich kann es relativ simpel runterbrechen. Du hast Erstmal überhaupt eben gerade gesagt 15, 20 Jahre. Das ist ein Zeitraum, der schwirrt mir gar nicht im Kopf rum. Das ist mir sogar viel zu weit. Ja, Red mal, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht von den letzten 10 Jahren. Das langt mir schon dicke. ja. Da ist im Prinzip auch schon, um dich sogar noch mal zu bekräftigen, eigentlich genug passiert. Mir persönlich, von meinen Erfahrungen, die ich bisher als Gamer gemacht habe, ist es aber nicht genug, weil wenn ich mir anschaue, was tatsächlich an innovativen Spielkonzepten rauskam, dann bin ich gelangweilt. Ich sag nicht, dass ich's besser könnte. Es geht ja nur darum, was was wünsche ich mir und was für Anforderungen stelle ich irgendwie dann, gerade in Bezug darauf, was können uns in die Spiele bringen, wo kann das vielleicht noch hingehen. Dann will ich, dass da noch mehr kommt. Ich möchte einfach wieder viel mehr von Spielen überrascht werden. Und zwar nicht nur durch die klassischen Dinge, die ich gefühlt mein halbes Leben jetzt locker schon mitbekomme, wie ja klar, wow, wir haben mal wieder einen Story Twist, wow, hier ist der Lichteffekt oder wow, meine Spielfigur kann jetzt noch zusätzlich zum Springen bei der Landung auch noch Sliden oder weiß der weiß der Geier ja, was für ein Scheiß. Das ist alles klar. immer nur so ein Scheißdreck, der dazukommt. und es ist nicht das, was ich will. Ich möchte wieder überrascht werden und was ich einfach sehe die letzten Jahre, das bleibt aus. Es bleibt auf der Strecke. Es wird sich orientiert an dem gängigen und vor allem die Indie-Titel orientieren sich in Großteilen nur an dem bestehenden. Und auf der einen Seite mag das durchaus nachvollziehbar und auch korrekt sein. Auf der anderen Seite, Leute, geht es doch mal wenn es irgendwie machbar ist, geht es doch mal völlig neu an. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie, wirklich nicht, aber ich wünsche es mir. Also,
1: ich äh, würde behaupten, das, was du ansprichst, hängt extrem stark mit dem technischen Fortschritt zusammen. Und du hattest halt nun mal von Ende der 80er-Jahre bis äh, Anfang der 2000er einen unfassbar schnellen technischen Fortschritt. Also ich würde behaupten, dass all das, was du halt gesagt hast, dass diese fehlenden Innovationen darauf zurückzuführen sind, dass dieser extrem schnelle technische Fortschritt, den es eben von Ende der 80er Jahre bis Anfang der 2000er gegeben hatte, dass dieser fehlt. Und die Spiele, wie die sich entwickeln, hängen nun mal zwangsläufig auch damit zusammen, wie sich die Technik entwickelt. Du hattest in den 90er Jahren diesen riesen Sprung von, von 2D in die dritte Dimension. Am Anfang mit ver rumwabernden Sachen, irgendwann lief das dann flüssig. Es gab so viele technische Sprünge in diesen 10, 15 Jahren, die seitdem komplett ausgeblieben sind. Vorher war es halt auch so, dass du dann irgendeinen MIDI-Sound hattest. Was war das für ein Riesensprung? als du nicht mehr MIDI-Sound hattest oder was Vergleichbares, sondern du plötzlich wirklich irgendwie eine, eine MP3-Qualität hattest und, und in Anführungszeichen echte Klänge und echte Sounds in einem Spiel. Das waren unfassbare technische Fortschritte, die eine extrem krasse Auswirkung auf die Spiele hatten. Seit Anfang oder Mitte der 2000er ist es aber alles auf einem Level, das so gut ist, dass du eigentlich die ganzen Entwicklungen, die zwar stattfinden, aber nicht merkst. Weil das führt halt einfach nur dazu, dass die Textur halt noch eine bessere Auflösung hat und das Objekt noch mehr Polygone. Aber das, du siehst es schon als rund. Also ist doch eigentlich scheißegal, ob da noch mehr oder ein paar weniger Polygone sind. Es ist eh für dich rund. Und all solche Sachen, ja die fehlen, diese großen technischen Innovationen und das ist eigentlich eine sehr schöne Überleitung, wo man sagen kann, jetzt sind wir in der Phase, wo Virtual Reality gerade kommen könnte und das wäre seit 10, 15 Jahren das erste Mal wieder eine technische Revolution, wo wirklich mal was passiert aus technischer Sicht, was dann eben auch wieder eine sehr krasse Auswirkung auf die Software
0: und auf die Spiele hat. Allem voran stagnieren wir an genau den Punkten, die du genannt hast. Da findet nichts mehr statt an Entwicklung oder an Fortschritten, außer in der reinen Technik, die sich visuell ausdrückt. Mehr passiert streng genommen nicht. Die Spielkonzepte sind entwickelt seit etlichen Jahren. Und das war's im Kern. Deswegen finde ich auch Philosophien, die Nintendo vertritt, nach wie vor sehr geil, rein von der Idee her. Ne? Wenn du so Miyamoto hörst mit Aussagen wie, wir müssen halt an anderen Stellen ansetzen, als nur bei der Technik oder so, das ist geil. Wenn ich mir aber angucke, was die bringen, dann gehe ich genauso. Weil, sorry, aber da kommt auch nicht viel mehr. Aber die Idee eigentlich ist genau die richtige, nur da müsste mehr kommen. Gleichzeitig, um an deinen Virtual Reality nochmal anzuknüpfen, das stimmt, genau da sind wir bei einer neuen Technik, die jetzt eigentlich reif ist. Und ich sehe aktuell das Ganze sehr misstrauisch, aus dem einfachen Grund, weil ich schlicht die Befürchtung habe, dass diese Technik erstmal untergeht in diesem ganzen Gebilde, was wir nämlich aufgebaut haben aktuell. Also... Lass es mich noch mal irgendwie anders ausdrücken. Wir haben halt eben die Spiele, wie sie sind. Und ich glaube, genau diese Konzepte werden jetzt verfrachtet einfach nur in Virtual Reality. Sprich, wir haben die mehr oder weniger selben Spiele, die einfach nur von der Rundumsicht profitieren oder dem besseren Mittendrin-Erlebnis. Aber nicht, dass die Spiele wirklich angepasst sind an die Möglichkeiten, die uns diese VR-Technologie bieten könnte. Ja, Gut, aber, genau das ist,
1: aber das ist dem geschuldet, dass es halt am Anfang auch ist. Also einmal sagt jeder, der das nutzt im Moment, jeder, der das testet, jeder, der sich einen Überblick verschafft, dass diese klassischen Spiele gerade nicht funktionieren auf dem Gerät. Und zweitens ist es halt aber logisch, dass man natürlich erstmal hingeht und sagt, okay, wir haben das, wir kopieren das jetzt für diese neue Technik. Und im Schritt weiter dann das angepasst wird und verändert wird. Und hier haben wir aber die große Chance, dass natürlich ein EA hingeht und sagt, ja, hier Battlefront, unser Battlefield mit Star Wars Skins, ähm, dafür machen wir jetzt so ein DLC, damit testen wir mal ein bisschen, können auch noch Knete verdienen. Aber eigentlich ist es so Larifari-Shooter, wo du dich ein bisschen umgucken kannst, ja. Aber die indie Entwickler, die Indie-Spiele, die können für die Virtual Reality so Hammer Sachen entwickeln und da bin ich sehr gespannt, was wir in den nächsten 1, 2, vielleicht 3 Jahren sehen werden, was da von den Indie-Studios kommt, weil die haben nämlich nicht diese Begrenzung, ähm, dieses Fixierte auf, auf diese großen Serien, die noch weiter
0: gepusht werden müssen und sowas. Da bin ich sehr gespannt. Ja, da baue ich auch total drauf. Deswegen an der Stelle merke ich auch die Langeweile, von der du vorhin schon mal sprachst. Also sprich äh, im Umkehrschluss die die nicht auftretende Eigendynamik, die unsere Diskussion diesmal annehmen könnte, weil wir das zu ähnlich sehen leider. Ja, Vielleicht sollten wir ein bisschen länger nicht mehr reden, bevor wir den nächsten ja, ja. Podcast aufnehmen. <lacht> Aber warum sollten wir es auch nicht gleich sehen? Also genau dieses Potenzial ist nun mal vorhanden, ja. Dass da einfach eben die Indie-Entwickler enorme Möglichkeiten sehen, um, um vorhandenes Potenzial zu nutzen. Und, und darauf baue ich auch total. Und ich kann es kaum erwarten. Natürlich, da du ein Mittendrin-Erlebnis hast, sind Spiele wie Horrortitel zum Beispiel allem voran, ja. Klar. Die sind total das dafür definiert. geeignet. Da, genau. brauchen wir, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist allein, allein wie krass die so oft gehassten Jumpscares dadurch werden, ja, ja? ja. Und mit gehasst meine ich jetzt sowohl von den Leuten, die immer wieder drauf reinfallen, und ich behaupte, das ist die Mehrheit, weil Jumpscares funktionieren halt nun mal gut, weil sie plötzlich sind visuell, als auch äh, generell audiovisuell sind die sehr plötzlich, ja. Die funktionieren bei vielen Leuten, bei mir auch immer wieder. In Filmen bin ich deren aber mittlerweile total überdrüssig. In Spielen gerade wenn ich mir VR vorstelle, ich kam noch nicht in den Genuss, es zu testen, ich komme es aber bald beim DOM womöglich, ja, dann muss ich halt wirklich sagen, da wird so ein, so ein Billig-Jumpscare wird so massiv aufgewertet, keine Frage, und es wird auch sitzen. Aber abseits davon ist noch so viel vorhanden, was ich einfach dann zeigen muss und man, da müssen die Indie-Entwickler einfach was bringen. Und zwar revolutionäre Konzepte. Und da da muss ein Umdenken stattfinden.
1: Aber die kommen, die kommen. Du siehst ja, das ja. hat aber
0: noch nicht mal was mit der Brille in erster Linie zu tun, behaupte ich, hätten die das auch schon vorher bringen können. Ich behaupte, es gibt zum einen die Konzepte, die noch nicht entdeckt sind, die man ummünzen kann auf eine Brille. Und aber gleichzeitig auch die Konzepte, die nur für eine VR-Brille geeignet sind. Ja,
1: sicherlich, ohne Frage, natürlich. Aber dass es immer irgendwas Neues gibt, ist klar. Und ich freue mich immer über mehr Innovation aber das ist halt einfach auch sau schwer Und äh, ja, wie es bei allen Produkten so ist, das meiste ist halt nun mal Schrott, was man so bekommt. Deswegen finde ich das gar nicht so relevant. Das finde ich sehr normal eigentlich. Ich finde es gerade, was Virtual Reality angeht, vor allem super interessant, dass du ja jetzt schon siehst, also das... Die Indie-Entwickler da sehr viel für machen, ist klar. Aber diese ganze Virtual-Reality-Geschichte hat ja schon enorme Auswirkungen auf große Produktionen. Wie geil ist es denn, dass Resident Evil anscheinend wieder zurückfindet zu einem wirklichen Horrorspiel und weg von dieser Shooter-Linie ist. Warum ist es passiert? Weil Virtual-Reality plötzlich da ist. Das heißt das ist doch eine super positive Entwicklung und wirklich auch eine, eine, eine auf der einen Seite Weiterentwicklung, auf der anderen Seite halt ein Stück weit natürlich auch Rückbesinnung, kann man dem vorwerfen, von
0: äh, Resident Evil und was Capcom mit dieser Serie macht. Warte mal, warte mal, lass mich mal unterbrechen. Ähm, du, du behauptest, dass Resident Evil 7, hm. zumindest in großen Teilen, so wird, wie es nun mal wird, weil Virtual Reality da ist.
1: Die hätten Resident Evil 7 niemals gemacht, wenn es nicht PlayStation VR geben würde. Dann hättest du keinen äh, Horror-Titel in der Form gesehen. Dann hätten die noch einen Shooter oder was weiß ich, noch
0: 26 Remakes und HD-Versionen rausgebracht. Ey, jetzt kommen wir doch noch zu dem Punkt, den wir wollen, zu unserer Diskussion. Ich, ich behaupte, Virtual Reality spielt trotz der Tatsache, dass man merkt, das Ding war unter anderem wohl relativ zeitig in der Entwicklung, ja, darauf ausgelegt, behaupte ich, Resident Evil 7 ist vor allem gemacht aufgrund der Tatsache, dass man viele Unkenrufe vernommen hat, zuletzt natürlich wegen dem sechsten Teil, aber auch schon zuweilen bei dem fünften, ja, plus der Tatsache, dass die ganzen Horror-Dinge losgetreten von äh, P.T., ja, dass das eine enorme Rolle noch spielt. Und ich behaupte tatsächlich, die Punkte die sind wesentlich signifikanter für die Tatsache, dass es ein Resident Evil 7 gibt als Virtual Reality, was ja auch die Tatsache eigentlich zeigt, dass Virtual Reality keine Pflicht ist natürlich, um das zu spielen und ich habe auch mehr das Gefühl, bevor du jetzt reinsprichst, weißt was du glaube ich willst, <lacht> dass Virtual Reality und ich sag's noch mal, es schon mitgeplant ist, dass dieses Spiel sowohl locker funktioniert in der PT Variante ohne VR als auch natürlich mit der Atmosphärensteigerung, mit VR. Aber das kommt ganz einfach durch die ego -Sicht. Also man hat hier im Prinzip wieder ein PT kopiert, hat dieses, was so Mainstream wurde jetzt schon die letzten Jahre, hat man übernommen. Letzten Jahres übertrieben, aber vor allem letzten Monate. ja Und zwar ganz massiv, durch auch viele kleine Titel. Und genau das wird enorm gepusht jetzt. Und ich finde, das merkt man total. Das widerspricht der Geschichte,
1: die Resident Evil aber hinter sich hat, Resident Evil 7, weil die Geschichte ist ja, dass bei Capcom, dass die irgendwas mit Virtual Reality gemacht haben und daraus ist die The Kitchen Demo entstanden. Das war auf der Hand liegend ein Horrorspiel, weil Horror natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, prädestiniert ist für Virtual Reality. Dann haben die, die The Kitchen-Demo vor drei Jahren ja schon auf irgendwelchen Messen mitgehabt und die kamen überall gut an. Also war intern die Frage, wie gehen wir weiter um mit diesem guten Ansatz. Dann kam raus, okay, PlayStation wird das Ding brutal pushen. Und es gibt nicht nur Oculus Rift und so für den PC und HTC Vive, sondern PlayStation, also Sony, wird sehr schnell, sehr früh, äh, zu einem relativ niedrigen Preis, zumindest im Verhältnis zu den anderen beiden, was auf den Markt drücken. Und dann hat Capcom natürlich die Gelegenheit genutzt und aus The Kitchen eine Resident, wie soll man sagen, eine Resident Evil-Version gemacht und dann lag natürlich die Idee nah, so jetzt machen wir die große Ankündigung Resident Evil 7, Boom, da ist es. Klar, dass sie das auch für Nicht-VR rausbringen, weil das geht ja genauso, nur noch viel geiler ist es halt mit VR. Genau. Und deswegen widerspreche ich dir bei deiner Theorie, auch wenn es sich halbwegs logisch anhört, die Geschichte von Resident Evil 7 mit dem Vorgänger der The Kitchen-Demo sagt etwas völlig anderes über die Entstehung von Resident Evil 7. Also ich
0: weiß es nicht, aber beides funktioniert halt gut. Ohne Frage, das
1: stimmt. Es ist ja letztendlich auch egal, wer von uns Recht haben wird oder, oder hat, sondern es zeigt ja nur, was für eine Auswirkung so eine neue Technologie haben kann, wie weit die reicht. Und das freut mich, das sehe ich immer gerne. Und deswegen gucke ich relativ positiv in die Zukunft, selbst wenn wir jetzt mal annehmen, diese ganze Virtual Reality-Geschichte funktioniert jetzt erstmal nicht, weil vielleicht die Software fehlt, weil das noch zu teuer ist. Man weiß ja nie, was passieren wird in den nächsten ein, zwei Jahren. Selbst dann wird es aber eine hervorragende Vorbereitung sein für die Virtual
0: Reality in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das wird kommen. Absolut. Was aber nochmal wichtig ist, ist halt, äh, indirekt hast du es schon angesprochen, wir haben es auch schon öfter erwähnt, ob Virtual Reality überhaupt, zumindest die ersten Jahre, so angenommen wird, wie es der Hype vermuten lässt. Und da behaupten wir beide ja nein, weil das normale Spielen noch vorherrschender bleiben wird. Und das lässt mich wieder oder bringt mich wieder zurück auf den Punkt, dass halt die Indie-Titel allem voran für mich, für mein Empfinden, da ansetzen müssen, was wichtig ist, nämlich innovative Spielkonzepte für die bestehenden Dinge. Und je mehr sich, wie er halt etabliert, umso mehr wird sich das auch zeigen, was sich lohnt, für das Ding zu entwickeln. Aber da sind wir halt bei extrem sich überschneidenden Ereignissen und Entwicklungen, die man, die extrem schwer absehbar sind. Das, das muss man jetzt einfach abwarten die nächsten Jahre. Es geht nicht anders, es sind Jahre, ja.
1: Klar, absolut, absolut. Aber trotzdem, ich blicke da sehr positiv in die Zukunft, weil oh, ja. jetzt, jetzt haben wir diese Indie-Spiele und nicht wie 2009 und 10, wo der Markt dann trotzdem noch zu einem Großteil von den Triple-A-Titeln beherrscht wurde. Ne, so Jetzt haben wir diese, dieses Potenzial, dieses Innovative, was natürlich schön wäre, da stimme ich dir zu, wenn es noch, noch krasser genutzt wird, aber wir haben es und es ist schon tausendmal besser als noch vor äh, vier, fünf, sechs Jahren.
0: Ja, total. Die, die Stagnation oder der Stagnation könnte jetzt mal so ein bisschen... Ein Ende bereitet werden, ist zu viel gesagt. Aber das, diese, diese Stagnation könnte jetzt mal aufgebrochen werden. Ja, das könnte jetzt echt sich lockern. Aber von welcher Stagnation redest du? Das verstehe ich jetzt wieder ja, nicht. Ja, der Tatsache, dass die Spielkonzepte so eingelaufen sind. Also so, so eingefahren, so festgefahren. Dass, dass sich jeder an, der, an dem Status quo orientiert. Und aber das
1: wurde doch gebrochen, sage ich mal, spätestens oh. 2013,
0: als die Indie-Titel wirklich groß waren. Hä? Nee, es kommen noch kaum wirklich neue Konzepte raus. Alles, was, du, alles, was kommt, kennst du doch schon fast. Das meine ich. Ja, das wird sich aber nie ändern.
1: Genau da, kann, na, na, genau
0: da hoffe ich jetzt, dass sich eines nee, da irgendwo
1: doch ändert. Nee, nee, wird, wird nicht passieren. Da ist deine Erwartung jetzt aber derartig übertrieben, dass du ja nur enttäuscht werden kannst. Oh, wenn, wenn, du, danke. Wenn, wenn du derartig erfahren bist, was das angeht, und wir beide zocken halt nun mal in unserer Freizeit so gut wie nur, dann, dann, dann überrascht dich quasi gar nichts mehr, Du kannst ja froh sein, wenn jedes zwanzigste Spiel einen Ansatz von Innovation für dich hat. Also, wie gesagt, da ist deine
0: Erwartung derartig hoch. Das halte ich für unrealistisch, wovon du jetzt ausgehst. Ich nicht, und zwar aus Folgendem. Auf der einen Seite ist es für mich nicht mal so sehr die Erwartungshaltung als mehr eine Hoffnung. Und das macht wirklich schon mal einen Unterschied. Die Erwartung, die kommt ja in Zusammenhang mit der Erfahrung in meinen Augen, ja. Und genau wie du sagst, ist die Erfahrung gegeben und von daher ist die reine Erwartungshaltung leider gar nicht so hoch. Aber der hoffnungsvolle Mensch in mir, der auch ein wenig blauäugig ist, das will ich gar nicht abschlagen, der ist aber vorhanden. Und ich wünsche mir dennoch, dass so viel mehr da noch rausgeholt wird. Und ich mag halt einfach nicht glauben, dass das irgendwie eine Art Ende der Fahnenstange ist, was Spielkonzepte angeht. Da, da muss noch mehr drin sein. Meinst du denn wirklich, wir haben alles an Genre etc. abgedeckt und Nein, wir können nicht neu erfinden? Nein, das meine Spiele ich natürlich nicht. nicht
1: neu erfinden? Nur, nur du, du hast gesagt, du willst nicht permanent dasselbe immer haben, und, aber zwangsläufig werden 99 der Spiele immer dasselbe sein. Äh, deswegen oder ansonsten wäre es ja nicht innovativ, wenn dann halt eins kommt und was anderes macht Aber äh, siehste, und, und, und es ist ja vorhanden. nicht so <lacht> und es ist ja nicht so als als gäbe es halt irgendwie weiß ich nicht als kommen nächstes Jahr ähm, dann kommen weiß ich nicht äh, 10.000 Spiele weltweit in dem Jahr raus mit Indie-Titeln und was weiß ich was. Davon sind zwangsläufig 9500 einfach nur eine neue Version von irgendwas, was du vorher schon 20-mal gespielt hast. Und es wird niemals, weder in 3 noch in 30 noch in 300 Jahren, irgendwann die Situation geben, dass halt plötzlich 20% der veröffentlichten Spielen in einem Jahr wirklich nur eine Kopie in Anführungszeichen sind, wie halt irgendwie ein Battlefield, oder Call of Duty, ein Assassin's Creed und, und was weiß ich was, oder ein Mario und 80% plötzlich was völlig Neues sind. Das wird niemals passieren. Deswegen deswegen sage ich ja, dein Anspruch oder deine Hoffnung ist einfach völlig unrealistisch.
0: Ja, aber das meine ich ja auch gar nicht. Du, du kennst mich gut genug. Du weißt genau, dass ich das so nicht sehe. Deswegen wundert mich das gerade. Also mein Anspruch ist ja, das, was du sagst, dass es einfach, selbst wenn es nur dieses eine Prozent wäre, aber dass es irgendwo genau das gibt was mir dann auch wieder einfach mal ein anderes Erlebnis beschert. Und vor allem ist es nicht ausgeschlossen, dass dieses eine Prozent, also gehen wir mal einfach von ein aus, ist, mir ist nur wichtig, es ist ein kleiner Satz, ja, ein kleiner Prozentsatz, da kommt vielleicht sogar nur ein Titel raus. Der ist aber plötzlich so revolutionär, dass sich genau daran dann einige wieder orientieren. Und es langt mir schon, wenn wir dadurch meinetwegen ein neues Genre bekommen, als also, Idee.
1: Ja, gut, das passiert ja andauernd aber, ja.
0: Andauernd? Nein, genau Klar. darauf warte ich ja.
1: Das ist in den letzten sechs Jahren ungefähr, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn man sich kurz Gedanken macht, zehnmal passiert. Ach, das und sind alles Genre-Mischmaschs. Und immer nächste. von neuen, also von, von neuen Indie-Titeln angestoßen. Wie gesagt, wir ja, haben eben schon über Minecraft geredet. ist genau das, ist, ist genau das. Dann kamen Roguelikes und so, die groß waren. Da gab es ein einziges Spiel irgendwann mal vor 30, 25 Jahren. Und dass da aber ein richtiges Genre draus wird, das ist jetzt erst entstanden vor, vor vier Jahren oder fünf Jahren. Also, deswegen stimme ich dir da nicht zu. Und, das und, der, und da Spiele sind wir halt wieder Leute. bei dem Punkt, wenn wenn du den Anspruch hast, dass jedes Jahr 30 neue Genres entstehen, dann das wird nie in Erfüllung gehen. Es wird vielleicht im Jahr 1 entstehen, maximal, wenn überhaupt. Und das haben wir aber in den letzten Jahren
0: gehabt durch die Indie-Welle. Also, das sehe ich von meinem Empfinden her anders. Du hast jetzt auch nicht so viel genannt. Also, ich bleibe bei dir, was das Minecraft angeht. Aber Roguelike ist genau das. Roguelike die, 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 die Roguelikes Genre-definierend ist es mittlerweile, ja, weil viel davon gekommen ist, Klar. sogar ohne Ende, du wirst damit erschlagen, aber was da spielerisch dahinter steckt, ist ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Warum ist es ausgelutscht? Weil es das gleiche Spielkonzept ist im, im Sinne vom Gameplay, was abläuft.
1: Nee, sehe ich nicht so.
0: <lacht> Warum nicht? Du machst da nichts anderes in diesen Spielen, als das, was wir seit Jahr Jahren machen.
1: Ja. Weil das irgendwo natürlich immer alles sehr ähnlich ist. Das meine ich.
0: Ist. Ich will was aber Neues. Du, ja, das wirst du nicht bekommen. Vergiss ja, aber es. das wünsche ich mir. Das Und wirst du ich will es auch bekommen. nicht aufgeben. Ich, das meine ich ja mit das, dem Das, was du da als Maßstab ansetzt, ist einfach nur vollkommen fern jeglicher Realität, Ja, ja aber genau aus dem Grund, das möchte ich dir als vermitteln, finde ich so interessant, darüber zu reden. Auf der einen Seite weiß der Realist in mir, es bleibt halt so man möchte schon fast so elitär sagen, ey, das Leben ist bekannt, so läuft's halt ab. Also gerade das Gamerleben und fertig. Gleichzeitig denke ich mir aber, nein, sei doch nicht so. Ist doch Quatsch, es kann immer wieder neue Sachen geben. Du hast es schon oft genug erlebt bei dir. Und, und auch hier möchte aber ich es einfach Es gibt doch neue Sachen, ich verstehe dich nicht, sorry. <lacht> Signifikantere neue Sachen als Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich möchte fast böse sagen ich hüpfe jetzt nicht mehr durch Gang C, sondern durch Gang F. Und jetzt hüpfe ich nicht auf X, sondern auf A. Das ist alles so ein, so ein Mist. Also, es langt, mir langt es nicht. Weißt du wirklich nicht, was ich meine? Ich denke, wir sind uns eigentlich einig, dass wir leider keine neuen Spiele zu erwarten haben, wenn es darum geht, wie sich Spiele tatsächlich in, ihren, in ihrem Kern-Gameplay irgendwo spielen. Sondern mehr darin dass sie sich verändern in der in der Wahrnehmung und und, und in dem, wie sie sich anfühlen. Allem voran durch das von uns jetzt mehrfach zum Schluss genannte Virtual Reality. Das ändert das Gefühl quasi. Aber das Gameplay bleibt sehr ähnlich. Bis gleich. Ja? Nee, da stimme ich dir nicht zu. Warum gab es
1: auf dem Super Nintendo so scheiß viele Jump'n'Runs? Warum war das die jump run ära Weil das eine 2D-Konsole war? Und weil du ein Pad hattest mit einem Steuerkreuz. Warum gibt es denn so viele Third-Person-Spiele irgendwo auf, auf der PlayStation 2 oder 3? Ganz einfach, weil die Konsole 3D konnte und einen Stick hatte als Steuerungselement. Das ist eine hardwareabhängige Sache. Und Virtual Reality ist halt, da, da, da wird es sowas nicht geben, sondern da werden völlig andere Genre erfolgreich drauf sein und damit halt auch andere Spiele. Und es werden auch neue Genres entstehen. Die werden sich natürlich, natürlich macht, macht es kein Fingerschnipsen. Die ganze Erde ist verschwunden und plötzlich ist eine völlig neue da. Das sind immer kleinere oder größere Schritte von schon bestehenden Dingen. Das hast du immer. Deswegen sage ich doch, irgendein Spiel genauso wie ein Film, genauso wie ein Buch, in dem du nichts hast, was es jemals vorher gegeben hat, dann hast du ein leeres Buch, ein leeres Spiel oder einen leeren Film. Das geht gar nicht, weil allein in dem Moment, wo du ja schon eine Geschichte von Menschen erzählst, hast du ja was, was es schon gibt, weil du kennst ja jeden Tag siehst so Menschen um dich rum. Ne? Deswegen ist dein Anspruch da einfach völlig unrealistisch, behaupte ich. Aber die, ne, diese neue Technologie, wie halt jetzt am aktuellen Beispiel Virtual Reality, wird genau dazu führen. Und zwar viel mehr noch als zu einer PlayStation-3-Zeit, weil wir mittlerweile diesen Indie-Boom haben. Oder es ist ja kein Boom mehr, es ist gesetzt so. ne? Die gehören halt dazu jetzt. Und die werden auch viele interessante Konzepte für Virtual Reality bringen. Und äh, davon bin ich felsenfest überzeugt. Und gleichzeitig, das wollte ich ja mit dem Resident Evil 7-Beispiel sagen, merkst du, was das schon für einen Einfluss auf wirklich große Publisher hat, die eigentlich nur AAA-Titel machen. Selbst da verändert sich was. Das sind natürlich noch die steifesten, ohne Frage. Aber selbst da wird unter Umständen eine Wiederbelebung einer fast schon tot geglaubten Serie vielleicht zum Virtual-Reality-Boom führen mit Resident Evil 7. Könnte sein. Mal abwarten. Und dann hast du aber on top dazu halt noch super viele neue Ideen von, von Indie-Leuten, die total abstrakten Kram damit machen und dich auf Drogentrips des Grauens schicken und so. Ähm, also, wie gesagt,
0: ich kann dir da einfach nicht ganz zustimmen. Also erstmal finde ich, davon hat man viel von dem von dir genannten auch schon vorher erlebt und es ist, wie ich gesagt habe, nur die Wahrnehmung durch die Tatsache, dass man eine größere Immersion hat durch die VR-Brille, aber Max, ohne jetzt nochmal weiter darauf eingehen zu wollen, weil wir drehen uns hier im Kreis, wir sind gar nicht so weit auseinander mit den Meinungen, was das angeht, wir haben ähnliche Erwartungen an die Brille. Das haben wir auch schon mehrfach diskutiert. Und mit den Spielen, die da kommen, beziehungsweise eventuell auch an die Genre, die dann noch kommen, mögen. Wir haben aber unterschiedliche Hoffnungshaltungen. Erwartungshaltungen nicht unbedingt. Ich mache da einen Unterschied. Aber mit den Hoffnungen durchaus. Ja, ja. Es gibt
1: keine Hoffnungen bei mir. Ich bin Realist. Siehst du? Das ist der Unterschied zwischen
0: uns. <lacht> genau. Und schon ist es unterschiedlich. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht leider auch Befürchte, dass es so bleibt, wie du es, <lacht> wie du es halt nun mal schwarz malst, weil. Aber ich male ja, es nicht
1: schwarz. Ich finde es super. Was, also es wird sich verändern.
0: Ja, ich weiß nur nicht, ob es mich zu überraschen vermag. Ja, das ist so der Punkt bei mir. Musst du Aber dann wenn, das musst du dann entscheiden, wenn es soweit ist. Du weißt ja jetzt noch nicht, was dann kommt. Das stimmt, genau, natürlich. Deswegen ist es auch so interessant. Aber wenn, dann behaupte ich, sind es auch hier, die Titelgebenden oder Podcast-Titelgebenden Indie-Entwickler, die äh, Absolut, vermutlich ja. die geilen Erfahrungen bringen werden. Ja? Womit wir echt wieder genau bei dem Punkt sind. Weil, was ich mehrfach gesagt habe, dass die gleichen Spielkonzepte quasi einfach nur übertragen werden auf Virtual Reality, das mündet sich einfach mal böse auf die AAA-Entwickler um. Was ich finde halt naheliegend ist. Und die Indie-Entwickler werden damit, denke ich, genau das Gegenteil immer wieder beweisen. Da eröffnet sich in meinen Augen halt ganz logischerweise komplett neue Möglichkeiten ja für die Indie-Entwickler.
1: Also kann man abschließend sagen, wir sind einfach froh, dass es Indie-Spiele gibt. Gott sei Dank gibt's die, wir haben davon profitiert. Die halten uns so ein bisschen am Leben. Trotzdem spielen wir hier und da zwar mal einen, gern einen Triple-A-Titel. Ich werde mir dieses Jahr ja wahrscheinlich auch den COD irgendwann mal holen. Oder nächstes Jahr. So nach, nach fünf Jahren COD-frei habe ich einfach mal Bock da wieder drauf. Aber wir lieben die Dinge. Es ist aus unserer Sicht die Rettung. Und wir hoffen, dass die noch mehr an Bedeutung gewinnen. Noch inno innovativer werden. Und dieses... Oldschoolige festhalten an irgendwelchen Retro-Konzepten Opfern für noch mehr Innovation. Ich glaube, so das kann man es gut zusammenfassen. Das ist wichtig. Was, was ja.
0: auch hundertprozentig unser gemeinsamer Konsens ist. Eben drum, weil das finde ich enorm wichtig, dass sich dieses Versteifen auf dieses wir wollen gerade als Indie-Entwickler den Leuten gefallen, die so diesen Retro-Charme mögen, es muss in meinen Augen überhaupt nicht sein. Ich glaube, das ist gar nicht nötig. Man kann auch einfach neue Dinge bringen und genau denselben Leuten immer noch gefallen. Oder sogar genau diese Leute wieder neu überraschen und mit an Bord holen, ja. Oder immer noch im Boot lassen, wie auch immer. Und ich habe gelernt, zumindest hoffst du das. <lacht> das haben wir auch versucht, ausgiebig zu klären, ja. Auf jeden Fall, lass dir gesagt sein, wir sind da mehr einer Meinung, als du denkst. Ähm, ich, ich bin mir an der Stelle nicht sicher, wie klar dir das wurde. Ich weiß auf jeden Fall ziemlich genau, was du meinst. Sollten unsere Hörer nicht so genau wissen, was ich meine dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr auf die nächste Folge warten, in der sich vielleicht klärt. Zum anderen könnt ihr aber auch durchaus kommentieren, mich gezielt darauf ansprechen oder den Next, der vermutlich aber genauso wenig Ahnung habt wie ihr, die ihr mich dann in dem Moment fragt. Gleichzeitig macht es aber auch Sinn, dass ihr uns einfach unterstützt, damit wir vielleicht noch mal eine neue Folge machen, vielleicht über Virtual Reality gezielt, wenn sich das Ganze mehr setzt und irgendwie rauskristallisiert, was es alles Gutes und Negatives mit sich bringt. An der Stelle ganz einfach, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Unterstützt uns, liked uns, macht aktiv mit bei der Community, diskutiert mit uns. Mittlerweile häufen sich auch die Kommentare, was ich echt cool finde, macht auch sehr viel Spaß soweit. Ich wünsche mir, Dennoch noch viel mehr irgendwie regsame Diskussionen, die einfach extrem viel Spaß machen und vor allem viel Input liefern. Ja, an der Stelle wie üblich, Leute. Ich wünsche euch echt weiterhin viel Spaß mit dem, mit was ihr, ihr Spaß habt, was ihr zocken wollt. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Von
1: mir gibt es nochmal an der Stelle ein ganz besonderes Lob an Stefan, der auf Facebook krass aktiv ist. Echt danke, Stefan, für deinen Support. Und dann bleibt mir auch nicht mehr zu sagen als: Jebiai, Schweinebacke!